0: Como que a esa velocidad se fue, ¿no? <risa> más o menos como el video. Pues muy bien, aquí estamos una vez más. Primer servicio del de, de 2023. Eh, no sé cómo vean ustedes los inicios de año. Eh, para mí son como, como si nos presentaran una hoja en blanco. ¿No? O sea, como que tenemos la oportunidad de escribir eh, un nuevo futuro. Yo sé que venimos cargando cosas del pasado que muchas veces... Eh, pues esa carga que traemos o muchas veces la dirección que llevamos tiene un momentum y nos sigue empujando, pero creo que eh, no hay mejor momento para reescribir eh, el futuro que en los inicios ¿no? de ciclos. Yo sé que eh, este día no es diferente a ninguno de los días del año pasado, pero psicológicamente cuando inicia un nuevo ciclo tenemos la oportunidad de, de, de como reajustar la dirección. ¿Cómo podemos hacer eso? Cambiando nuestro enfoque. Si tú cambias las cosas en las que tu mente está enfocada, la dirección de tu vida eh, va a seguir ese enfoque. Entonces, vamos a analizar este, cuál debería ser el enfoque de la vida cristiana. ¿okay? Vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a analizar este concepto. Padre, eh, te damos, Señor, tantas gracias por tu amor. Gracias, Padre, por, por la cruz, gracias por comprar vida para nosotros. Eh, y te damos gracias, Señor, por, por un año más que nos diste de vida eh, y por este que inicia... Eh, que ya inició, pero que tenemos nuestra primera reunión como familia en Cristo de este año eh, y queremos ponernos en tus manos, Padre. Así es de que eh, para poder eh, vivir este año y todos los que sigan de forma correcta, te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que hable hoy a nuestros corazones. Tu Palabra es muy clara en las cosas que vamos a estudiar, Señor, pero muchas veces, eh, aún por clara que sea tu Palabra, eh, necesitamos de ti, necesitamos de tu espíritu, de tu que nos des tu fortaleza, que nos des tu humildad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en este momento eh, para que eh, podamos realmente recibir de ti lo que tienes para, para nosotros el día de hoy. Eh, nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, eh, muchas veces la literatura, eh, las, las novelas, la interpretación de situaciones que tienen autores... Eh, nos ayudan a entender ciertas cosas Yo sé que hay gente que no le gusta que cuente historias ¿no? Hay gente que me ha dicho Es que no deberías de enseñar nada más que lo que viene en la Biblia eh, Nada más quiero que consideren Que nuestro ejemplo de vida es Jesucristo Y aunque Jesucristo utilizaba partes de la Torah para enseñar Muchas veces contaba historias Que inventaba en el momento Que las conocemos como parábolas Entonces, pues yo voy a seguir su ejemplo ¿okay? Entonces vamos a... <risa> Hay un, un contraste eh, muy impactante entre dos personajes centrales de dos novelas que son clásicos de la literatura. Una de ellas es eh, Alicia en El País de las Maravillas y la otra es una niña que se llama Dorothy, que es el personaje central de eh, El Mago de Oz. Las dos niñas, porque son unas niñas, se encuentran en una situación muy similar pero eh, con interpretaciones totalmente diferentes de su enfoque acerca de la vida. Eh, Alicia es una niña que está aburrida y entonces ve pasar un conejo corriendo que lleva un reloj y entonces eh, persigue al conejo. El conejo se mete a su agujero y Alicia se mete y se cae por el agujero del conejo. Y entonces aparece en el País de las Maravillas. Después de un par de aventuras que tiene, sale de la casa de la duquesa y empieza a caminar por, por el bosque y se encuentra con un camino que se divide en dos. Y entonces está consternada porque no sabe qué camino tomar. Y entonces se aparece el gato, Cheshire, no sé si se acuerdan de ese, que se aparece primero la sonrisa y luego el gato. ¿No? Y luego cuando se va, desaparece el gato, pero se queda la sonrisa, es una sonrisa medio diabólica, ¿no? Pero se aparece el gato y eso a Alicia le da mucho gusto porque piensa que eh, este gato le va a ayudar a, a, a tomar dirección correcta. Y entonces le dice, le dice, ¡ay, qué bueno que apareció señor gato! ¿Sería usted tan amable decirme qué camino debo de tomar? Y el gato le dice, ¡eso depende! Le dice, ¿de qué depende? Pues, ¡a dónde vas! ¿A dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? No, no sé a dónde voy. Ah, entonces escoge el que quieras. No, esa es la realidad de la vida. O sea, si tú no sabes ni a dónde vas, pues qué importa qué camino escoges. Qué importa cómo vives la vida si no tienes una idea clara de a dónde vas. Una de las, de las eh, tendencias que se hicieron más populares en los negocios después de la década de los setentas fue la administración por objetivos. Después de que uno de los gurús, ¿no? Peter Drucker, escribió sus libros acerca de administración, él decía, si tú quieres tener éxito, necesitas tener tus objetivos claramente identificados y estar enfocado en perseguir, ¿no? en tratar de lograr eso que te parecen tus objetivos más importantes. Si tú no sabes ni a dónde quieres ir, entonces te va a pasar lo que alicia y vas a terminar corriendo en círculos. O sea, caminando sin dirección, dando vueltas sin sentido. Por otro lado, tenemos a, a, a Dorothy. ¿Cuántos vieron El Mago de Oz? Levanten la mano para saber cuánto. okay. ¿Cuántos lo vieron más de una vez? ¿Más de tres veces? ¿Cinco? ¿Ya? ¿Siete? Ah, mire, todavía hay manos levantadas. <ríe> Miren, Este es un fenómeno cultural que se da más en Estados Unidos que en México. Eh, en México esa película a veces sale en la televisión. En Estados Unidos... Cada vez que es el Día de Acción de Gracias, o sea, la última semana de cada noviembre sale esa película en la televisión. Entonces, allá la gente la ve 20 veces, no la conocen muy bien. Es la historia de una niña, ¿eh? bueno, se supone que tiene 16 años. Nada más que cuando la interpretó Judy Garland ya tenía como 19, entonces tuvieron que hacerla aparecer como niña. Pero bueno, eh, esta niña... Por circunstancias que suceden, está sola en su casa buscando a su tía y en eso llega un, un torbellino, ¿no? eh, un revolino, y levanta la casa y se golpea, cae en la cama y entonces cuando aterriza, está en la tierra de Oz. ¿No? Eh, eh, sale, eh, si recuerdan, es una escena muy impactante. Esta película salió por primera vez en 1939 y, y utilizó una tecnología que en aquel entonces era impactante y entonces el contraste entre cuando está en Kansas con colores totalmente opacos en blanco y negro y abre la puerta y entra al, al mundo de Oz, está todo a color, ¿No? entonces es, es, es una escena muy impactante, pero, pero Alicia se siente perdida y todo lo que quiere es saber cómo regresar a su casa. Y rápidamente se entera de que si quiere aprender lo que tiene que hacer para regresar a su casa, tiene que encontrar al mago de Oz. Entonces va a ir en la búsqueda del mago de Oz y otros personajes se unen a ella en su búsqueda. ¿Se acuerdan? Son tres personajes. Un espantapájaros, un hombre de hojalata y un león miedoso. De ¿no? Todo le da miedo al león. Cada uno de, de, de los cuatro tiene una razón diferente para tratar de encontrar al, al mago. ¿no? El espantapájaros quisiera tener cerebro, ¿no? el, el hombre de ojalá quisiera tener corazón ¿no? y, y el, el león lo que quiere es tener valor, ¿no? porque todo le da miedo. Y, y Dorothy, todo quiere es regresar a su casa. Eh, y yo sé que cuando pensamos en esas historias, ¡ay, sí, va, qué entretenido! Pero ponte a pensar en lo que están buscando. Y Están buscando tener la capacidad de amar la capacidad de vivir con sabiduría y el valor para enfrentar lo que venga y todo lo que quiere Dorothy es un día regresar a casa. ¿Suena familiar? O sea, si le buscas a las historias vas a encontrar que todo es muy familiar. Pero bueno, eh, se entera rápidamente ¿verdad? las instrucciones que le da este, la bruja buena, porque ahí hay brujas buenas y brujas malas en la tierra de Oz, le dice una instrucción muy fácil. ¿Quieres encontrar al mago de Oz? Sigue el camino del ladrillo amarillo. Follow the Yellow Brick Road. Es una canción muy conocida que la cantan unas personitas muy chiquitas que cantan como si tuvieran la nariz tapada. ¿Se acuerdan? Follow the Yellow Brick Road. Follow the Yellow... Entonces, no, cantan. ¿no? Entonces, todo lo que tiene que hacer es seguir el camino del ladrillo amarillo. Entonces, ella obedientemente sigue el camino amarillo hasta que encuentran al final de muchas peripecias al mago de Oz y entonces eh, reciben lo que están buscando y todos vivieron felices comiendo perdices. no, Pero bueno... Eh, miren, eh, eh, esa historia ha deleitado a muchas generaciones eh, eh, en países por todo el mundo, eh, porque es la historia de un grupo de gente que está persiguiendo sus objetivos. Es un grupo de gente que se mantienen unidos a través de la adversidad, a través de los problemas, persiguiendo alcanzar lo que cada uno considera que es de la mayor importancia para su vida. Eso que si lo consiguen, entonces los va a definir como personas, lo persiguen con todo su corazón. Ese es el problema para muchas personas. Muchas personas no tienen ni idea de cuál es eso que es lo más importante, que si lo pueden obtener los va a definir como personas. No, eso que te da el poder para seguir hacia adelante a través de la adversidad. Eh, para muchas otras personas el problema eh, es que no saben a quién escuchar o a quién preguntarle acerca de esas cosas. En nuestra sociedad en este momento tenemos muchas voces que nos están hablando y dirigiendo eh, en la dirección equivocada, muchas veces en direcciones contradictorias. Y entonces, ¿qué pasa? Pues La gente va por su vida como Alicia, en donde no tiene ni idea qué camino tomar. Cuando nosotros como cristianos nos parecemos más a Dorothy, porque el camino se supone que está claro. ¿Pero saben cuál es la realidad de las cosas? Eh, la fe cristiana es una fe complicada. Nuestra Biblia es un libro muy grueso. Y entonces cuando leemos la Biblia, en la Biblia encontramos un montón de directrices, un montón de mandamientos, promesas, llamadas de precaución. ¿no? Pablo nos dice en la Biblia que la Biblia es buena para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia... ¿No? O sea, nos enseña un montón de cosas. Hay cientos y cientos de enseñanzas que puedes encontrar en la Biblia y este es el problema para mucha gente. Yo veo como hay personas que se enfocan tanto en uno, dos, a veces tres de los árboles que hay en la Biblia y se pierden por completo el bosque. O sea, el concepto más importante, el que está por encima de todo lo demás, por estar concentrados en las minucias de acá abajo, no ven la más importante. Entonces, esa es la pregunta para nosotros como cristianos. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el enfoque por encima de todos los enfoques que deberíamos de tener siempre en mente si queremos vivir la vida como Dios nos enseña a vivirla en la Biblia? Bueno, eh, Esa pregunta se puede responder en dos partes, porque por un lado tenemos el qué y por otro el cómo. ¿Okay? Eh, el uno romano en su programa dice: en el Antiguo Testamento encontramos el Miren, Hay, hay eh, raras ocasiones en la Biblia en donde encontramos un resumen muy específico o una directriz que es totalmente resumida acerca de lo que necesitamos hacer. Un ejemplo de eso lo tenemos en el Antiguo Testamento eh, a través del profeta Miqueas. Fíjense la pregunta que hace Miqueas en Miqueas 6.8. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? O sea, la pregunta está muy clara. ¿Qué espera Dios de ti? ¿No? ¿Qué demanda el Señor de todas las personas que son seguidores de Él? ¿No? Y responde, también en forma de pregunta, pero es respuesta, dice, eh, ¿Qué demanda el Señor de ti? Sino solo, y acuérdense de esas dos palabras, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. O sea, Miqueas resume la vida de un creyente, y por cierto, ese versículo representa los valores de nuestra iglesia comunidad de fe. En, en, en Houston, ese es su versículo de la iglesia, y de ese versículo provienen los nuestros, amar a Dios, amarnos los unos a los otros y servir al mundo. Pero bueno, no, no, no les voy a dar la clase de introducción ahorita, pero quiero que analicemos rápidamente lo que esos tres valores significan. Nos dice primero practicar la justicia. ¿Qué significa eso? Dice, Eso significa que la vida de un cristiano debe de caracterizarse por una honesta persecución de hacer siempre lo correcto. ¿Okay? En sus notas les puse, debemos perseguir la habilidad de hacer lo correcto siempre. O sea, ser cristiano significa que tú y yo debemos en todas las áreas de nuestra vida y en todo momento de nuestra vida hacer lo que es correcto. Obviamente no puedes saber lo que es correcto si no conoces la Biblia. Pero lo primero que nos dice Dios que espera de nosotros es, tienes que hacer siempre lo que está bien, lo que tú sabes que es correcto. Luego dice, amar la misericordia. Miren, eh, eh, la palabra misericordia en ese pasaje es difícil de traducir porque si, si utilizamos la misma Biblia como comparación en otros lugares en donde se usa esa palabra, prácticamente dice, tienes que amar el amor pero no es lo que está diciendo. O sea, no hay una palabra en español que comunique la esencia de lo que Miqueas está tratando de decir. La palabra en hebreo es hesed. Se las puse por ahí para que la vean. En, en hebreo, eh, algunas personas la pronuncian como shesed, otras como hesed, pero les voy a decir lo que significa. Vamos a ver diferentes significados. En Éxodo 34, Dios la utiliza para describirse a sí mismo. Él dice, «Soy un Dios lento para la ira, pero abundante en jesed. Y ahí lo traducimos como «amor». ¿OK? Luego en Lamentaciones 3, eh, dice «el fiel amor de Dios». Y «fiel» y «amor», que nosotros lo ponemos con dos palabras, ahí es jesed. Dice «el jesed de Dios», «el fiel amor de Dios». Otras versiones lo ponen como «el inquebrantable» o «el fiel amor de Dios». Pero a mí la traducción que más me ayuda a entender el concepto es una en donde dice que significa amar con lealtad. Amar a alguien con lealtad absoluta. Piensen en esto. ¿Cuántas personas crees tú que has conocido a través de tu vida? ¿O cuántas personas con las que en este momento tienes una relación personal real? No, 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 no gente a la que saludas en el súper, sino gente con la que te relacionas. Y piensa... ¿Cuántas de esas personas con las que tienes relación hoy estás convencido, al grado que podrías meter las manos al fuego, de que te aman con lealtad? Yo te aseguro que para la mayor parte de la gente son contadas. Y sin embargo, esas personas son las que hacen tu vida llevadera. O sea, la vida es difícil, la vida es complicada, tiene adversidad, tiene oscuridad, tiene traición, tiene dolor. Pero esas personas a las que amas y a las que amas estar rodeado de ellas, ¿no? que tú sabes que te aman con lealtad, son las personas que hacen tu vida disfrutable, llevadera, vivible, aún en medio de las circunstancias que sean. Y piensan lo que Dios nos está diciendo en, esta, en, en, en este versículo. Nos está diciendo, yo quiero que tu vida tenga esa cualidad. Se les puse en sus notas, debemos amar con lealtad a la gente a nuestro alrededor. O sea, Tú y yo debemos tener esa cualidad de amar con lealtad, o sea, genuinamente, con un amor firme e inquebrantable a toda la gente a nuestro alrededor. Entonces, hacer siempre lo correcto, amar con lealtad y luego dice, andar humildemente con tu Dios. Ahí lo que Dios está diciendo es, quiero que me sigas, pero no en arrogancia. ¿Qué significa eso? O sea, no pienses nunca que sabes mejor que yo. Que tú tienes una mejor idea de lo que te va a hacer feliz, de lo que necesitas en tu vida. O sea, recuerda, yo soy soberano, yo soy Dios. Entonces lo que nos está diciendo es, quiero que tomes mi mano, dice el número 3, y me sigas porque yo soy Dios. Esto no es acerca de ti, yo sé lo que es mejor para ti, sígueme humildemente. Miren, es muy interesante que en la Biblia por todos lados vemos que a la gente humilde Dios se le manifiesta. Dios le habla, sabe que si tú eres un arrogante que piensas que todo lo sabes, aunque te hable no lo vas a escuchar. Entonces dice, sígueme en humildad y entonces voy a poder dirigirte, voy a poder ayudarte. Entonces quiero que andes humildemente con tu Dios, sígueme a mí porque Dios soy yo, no tú. ¿Okay? Eh, y, y me parece de veras simpático que Miqueas dice, esto es todo lo que pide de ti, nada más esto que hagas siempre lo correcto, que ames con lealtad a la gente a tu alrededor y que seas humilde y me sigas y aceptes mi soberanía. Nada más. ¿No? Entonces la pregunta para muchas personas es ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir de esa manera? Bueno, el cómo lo encontramos en el Nuevo Testamento. El número dos romano dice, en el Nuevo Testamento vemos el cómo. Y aquí vamos a encontrar otro resumen que es, que, es, que es impactante porque este fue explicado por Jesucristo En donde lo que va a hacer es reducir todos los requerimientos de la vida cristiana A su mínima expresión Mateo 6.33 Jesucristo dijo Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas les serán añadidas O sea, busquen primeramente el reino de Dios Eso es lo que debemos hacer Pero vamos a analizar lo que significan especialmente las dos primeras palabras Luego analizamos el final para que entendamos de qué está hablando Jesucristo. Busquen. En, en, en la época de los 70s hubo un avivamiento espiritual en Estados Unidos, en donde mucha gente empezó a regresar a seguir a Cristo. Eh, allá una, una cosa que es culturalmente muy común es que la gente expresa sus creencias y sus, sus, la manera en que opinan con calcomanías en sus coches, ¿se han dado cuenta? Todo el mundo trae calcomanías diciéndole a todo el mundo lo que opina. ¿no? Bueno, en esa época se hizo muy popular una calcomanía que decía ya lo encontré. Era una calcomanía cristiana. Se referían a Jesucristo. I found him. Ya por fin lo encontré. Y miren, eh, esa calcomanía por sí misma no tiene nada de malo, pero les voy a decir cuál es el problema, que es muy engañosa y, y no tiene nada de malo siempre y cuando tú no creas que encontrar a Jesucristo marca el final de la búsqueda, que es lo que la calcomanía de alguna manera comunica. Ya, ya lo encontré. Pero ese no es el caso. De hecho, les puse esto en su programa, el inicio de la búsqueda del reino de Dios se da con nuestra conversión. O sea, es, es, es en ese momento cuando empezamos realmente a buscar a Dios y a buscar su reino y su justicia. Porque cuando Jesucristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, no le está hablando a paganos, no le está hablando a ateos, no le está hablando a gente que no cree, como diciéndoles, empiecen a buscar y al final de su búsqueda por fin van a encontrar a Cristo y entonces van a convertir. Para nada. Nos está hablando a nosotros. Entonces nos está diciendo que la principal tarea en la vida cristiana es buscar, perseguir en todo momento. Bien, Yo sé que eh, en nuestros días la iglesia moderna, porque esto es un, un, un fenómeno moderno, le da a, a la palabra buscador un significado diferente. ¿no? Para la iglesia moderna un buscador es una persona que no conoce a Cristo, ¿no? Que, que, que no tiene relación con Dios, no va a una iglesia, no, 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 no lee su Biblia, no conoce la Biblia, pero sabe que algo le falta. ¿No? Se, se empieza a dar cuenta que por más que persigue objetivos, igual de todas maneras no le llenan ¿no? Y algo le falta y se empieza a sentirse con, con la necesidad de algo Y en su búsqueda viene a la iglesia Entonces la iglesia les llama buscadores porque andan buscando algo que no saben ni qué es ¿Okay? Pero de acuerdo a lo que Jesucristo nos acaba de decir aquí Los cristianos somos buscadores permanentes Deberíamos de estar todo el tiempo en búsqueda, tratando de encontrar algo y tenemos que tratar de encontrarlo diligentemente de la misma forma que él nos buscó a nosotros cuando estábamos perdidos. Y trate nada más de pensar en las imágenes que nos transmite Jesucristo mismo acerca de cómo es esa búsqueda, cómo nos buscó Dios a nosotros. En Lucas 15 da varios ejemplos. Dice, uno de esos dice, es como una mujer que pierde una moneda de oro. ¿Se acuerdan qué hace la mujer? Busca por toda su casa, mueve todos los muebles, los levanta, abre todos los cajones, barre, ¿no? busca en cada rincón y se la pasa buscando hasta que qué, hasta que la encuentra. ¿no? También lo compara a un pastor, dice un pastor que tiene sus 99 ovejas ya seguras, ya están en el redil y entonces las cuenta. 99. Falta una, otra vez. ¿Y qué hace el pastor? Se regresa al campo, busca por los lugares donde normalmente alimenta a las ovejas, busca en todos los lugares donde hay agua, busca entre los arbustos, busca toda la noche hasta que, ¿qué? Hasta que le encuentra. No, esa es la búsqueda de Dios tras de nosotros y Él espera de nosotros que hagamos exactamente lo mismo. Eso es lo que significa buscar. Nuestra misión como cristianos es una misión de búsqueda. ¿ok? Pero luego la, la siguiente palabra es muy importante, dice busquen, Primeramente, la palabra en, en griego es protos, que no comunica orden. O sea, no dice primero, segundo, tercero, cuarto, no orden, comunica prioridad. Entonces, lo que nos está diciendo, el número dos dice, busquen por encima de todo lo demás el reino de Dios y su justicia. Lo que está diciendo Jesucristo es, tienes que buscar, olvídate de todo lo demás. Tienes que buscar esto. Si nada más buscas y encuentras esto, estás bien. No importa qué más encuentres, si no buscas todo el tiempo esto, estás mal. Busca por encima de todas las cosas el reino de Dios. La esencia de la vida cristiana es la búsqueda de eso, el reino de Dios que es lo más importante. Y esto es una maravilla porque significa que tú y yo no fuimos dejados en este mundo para adivinar el valor relativo entre diferentes objetivos, como Alicia. No. Nosotros como Doroti. Jesucristo nos lo puso muy clarito, dijo, "Esta es la meta. Este es el enfoque. Por encima de todo lo demás, busca primero el reino de Dios y su justicia y entonces todo lo demás cae en su lugar. Todo lo demás. Tú preocúpate por esto. Yo me encargo de todo lo demás." Entonces la pregunta es, ¿qué significa eso del reino de Dios? ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Que bueno, que preguntan porque esa es la pregunta que está en su programa. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? <ríe> Miren, en, en el siglo XVI, Martín Lutero trató de resumir esa búsqueda con dos palabras en latín, que son Coram Deo, Coram Deo, así se escribe, Coram Deo. Si tú le hubieras preguntado a, a Lutero, ¿cuál es tu misión de vida?, ¿Qué persigue toda la gente en tu iglesia? ¿Cuál es eh, el objetivo de, de, de reunirnos como cristianos? Él hubiera contestado con esas dos palabras. Coram deo. Coram eh, proviene del de vocablo cora, sin la M, que significa pupila, la pupila del ojo. Y deo que significa Dios. Entonces, para, para eh, Lutero, lo más importante en la búsqueda de un cristiano es buscar estar en la presencia de Dios, es decir, viendo cara a cara a Dios. ¿Ah? Estar bajo la vista, bajo la visión de Dios en todo momento. Lutero consistentemente, si leen sus escritos, decía, yo lo que más quiero es ver el rostro de Dios. Eh, si lo piensas, te vas a dar cuenta que esa es nuestra razón de existir como, como creyentes. De hecho, miren, esa es la promesa más maravillosa que nos hace la Biblia a, acerca de nuestro caminar. El objetivo final de la existencia humana va a ser alcanzado cuando por fin estemos en la presencia de Dios. Vamos a experimentar lo que los teólogos llaman la visión beatífica, o sea, el nivel de satisfacción más profundo del corazón del ser humano va a llegar en el momento en que estemos en la presencia de Dios y lo veamos cara a cara. Agustín de Hipona, eh, otro de los padres de la iglesia, eh, escribió una frase muy famosa que dice «Oh Dios», Tú nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren su descanso en ti. O sea, nuestros corazones van a estar ansiosos, van a estar inquietos, van a estar sin descanso hasta que encuentren su descanso en ti. ¿Saben qué es interesante? Esas palabras las escribió eh, Agustín de Hipona hace siglos. Pero los filósofos existenciales modernos nos dicen que el principal problema del hombre moderno, es decir, del ser humano moderno, es la ansiedad. O sea, nuestro principal problema es que vivimos con una sensación de que nuestras vidas no tienen sentido, no tienen propósito. Entonces, el, el, el ser humano moderno, ¿qué hace? Corren todos los días como las ratas en sus ruedas giratorias, sin llegar a ningún lado, a toda velocidad, hasta que caen exhaustos, para darse cuenta de que todo ese correr y correr y correr y correr, de todas maneras no elimina la ansiedad. Agustín dice, esa sensación de vacío y de ansiedad no va a desaparecer hasta que descanses en Dios. Y Lutero dice, no vas a descansar en Dios hasta que lo puedas ver cara a cara. Irónicamente, eh, ese es precisamente el derecho que perdimos cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Ellos tenían el privilegio de ver a Dios cara a cara todos los días. Y en el momento en que rompen su relación desobedeciendo a Dios, entonces ese privilegio desaparece. De hecho, en, en Éxodo 33, cuando, cuando eh, Dios le da este, la ley a Moisés, ¿verdad? Moisés le dice que lo quiere ver y Dios le dice, ningún ser humano puede ver a Dios y seguir viviendo. Y aún así nos promete que al final del camino, tú y yo no solamente vamos a sentir su presencia o escuchar su voz, vamos a ver su rostro cara a cara. ¿Ah? Eh, eh, Juan, en su primera carta, nos dice, no sabemos lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo, pero hay algo que sí sabemos. Dice 1 de Juan 3, 2, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. O sea, cuando Jesucristo regrese, vamos a ver a Dios tal como Él es. Ese es el objetivo final de la vida cristiana, ver el rostro de Dios. Pero lo que Lutero nos está tratando de decir es que mientras estás en esta tierra, tú tienes que estar en la búsqueda de estar en la presencia de Dios. Ahora, esto no crean que es algo nuevo que apareció en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, eh, si se acuerdan, la, hay una bendición que Dios le da la orden a Moisés, le dice, dile a Aarón que le enseñe a toda la gente que cuando se bendigan entre ustedes se digan estas palabras. De ahí salió una canción muy bonita que cantamos a veces aquí en la iglesia que se llama La Bendición, ¿se acuerdan de esa canción? Que dice, dice Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Y luego dice, Dios te mire con agrado y te dé paz. La fuente de esa canción se encuentra en Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. Escuchen el versículo 25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la esperanza que tenemos en Dios. Que Dios al hacer resplandecer su rostro sobre nosotros, nos dé paz. Y no estoy hablando de falta de conflicto o el final de las guerras, estoy hablando de shalom, esa armonía perfecta en la que puede vivir una persona cuando está en paz con Dios. Y solamente sucede cuando vemos su rostro. Para eso vivimos. Eso es exactamente lo que Lutero quiere decir cuando dice Coram Deo. Ante la presencia del rostro, de la mirada de Dios. Ahora, ese concepto, si lo piensas, tiene dos lados. ¿no? Estar en la presencia de Dios tiene dos lados. El primero de ellos, la letra A, dice, vivimos con la motivación de llegar a estar en la presencia de Dios. O sea, tú necesitas tener como motivación principal en tu vida el que vas a estar en la presencia de Dios. Eso, miren, lo hemos hablado muchas veces. Tu, tu esperanza no puede estar puesta en esta tierra. Si tu esperanza está puesta en cualquier cosa de este mundo, va a llegar el momento en donde te vas a dar cuenta que eso no satisface, no te llena y va a llegar un momento en donde vas a estar muerto en vida. Cuando te des cuenta que tu esperanza que veas pues dices, sí en Dios, pero con esto, bueno, eso te va a fracasar, te va a fallar, no te va a llenar y entonces te vas a sentir muerto en vida porque tu esperanza debe estar puesta en la eternidad, en que un día vas a estar en la presencia de Dios. Ese es el premio. No es llegar al cielo, es quién está en el cielo. A quien vamos a ver cara a cara. Entonces esa debe ser nuestra motivación. Ese es un lado de la moneda. El otro, letra B, vivimos con la conciencia de que toda nuestra vida la vivimos en su presencia. O sea, cuando, cuando Lutero nos dice Coram Deo, te está diciendo, Dios es invisible para ti. Pero tú no eres invisible para Dios. Dios sí te está viendo en todo momento y la pregunta es, ¿Cómo viviríamos la vida si realmente fuéramos siempre conscientes de esa realidad, de que Dios realmente todo el tiempo te está viendo? Uno de mis teólogos favoritos es un señor que se llamó, ya falleció, R.C. Sprout. R.C. Sprout cuenta una anécdota muy interesante. A él lo contratan para eh, trabajar en una iglesia en, en, en Boston, en Massachusetts, en los Estados Unidos. Entonces llega a Boston, pero todavía no llega a su mudanza. ¿no? No, no sé si les ha pasado a nosotros más de una vez, ¿no? que llegas, todo lo que traes es lo que traes en las maletas. Y entonces llegan ahí a su casa, y a los pocos días los invitan a una cena formal. Y entonces pues, se da cuenta que la ropa que lleva en sus maletas no lleva ropa formal. Y lo único que él siempre trae consigo en su coche es la ropa formal que utilizaban. Él, él estaba en una denominación presbiteriana, después se cambió, pero en esa en la que estaba, en, en ocasiones especiales como bodas, funerales, etcétera, utilizan eh, una ropa que se parece mucho a la de los sacerdotes católicos. Utilizan un cuello no, y usan un, un, un abad muy elegante. no. Entonces, él eso lo traía siempre en su coche. Entonces, pues lo único que traigo es esta ropa. Entonces, pues, así se vistió, ¿no? Y entonces va manejando por la ruta 128 en Boston. Es, es, no sé si sabían esto, pero eh, Boston tiene uno de los índices de accidentes de auto más altos de todo Estados Unidos. Y esa ruta en particular es uno de los peores lugares donde más accidentes suceden, porque yo creo que Dios permitió la construcción de ese, eh, esa carretera para enseñarle autocontrol a la gente. Porque es un lugar en donde está tan bien la carretera que es muy fácil ir a toda velocidad. Y entonces va manejando con su esposa, pero él va manejando a la velocidad legal. Y entonces todo el mundo los está pasando, todo el mundo insultándolo, ¿no? Porque pues él va despacio. Y entonces dice, se le cerraban, los insultaban. Dice, y cada vez que volteaba yo y quería hacer una señal así medio sugestiva. Me acordaba que traía el collar puesto. ¿No? Dice él, el yugo de Cristo lo traía yo en el pescuezo. ¿No? Y entonces no podía dejarse llevar, ¿no? Eh, Karina rápidamente me dijo, sí, pero lo pensó. Y según Jesucristo, <risa> está bien, pero el ejemplo no tiene nada que ver con eso. <risa> la cuestión es esta. ¿de Eso lo hacía él ser consciente de que estaba en la presencia de Dios. Entonces yo nada más quiero que trates de imaginarte cómo vivirías la vida. Si tú te, te imaginas que a donde quiera que vas... Traes encima de ti un letrero luminoso que dice, hijo de Dios, cristiano, y una flecha así, tu, 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 ¿a dónde vas? ¿Cómo te comportarías en el tráfico, en las filas, en el súper, en el banco? ¿Cómo, cómo le hablarías a, a, a tus papás, a, a tus hijos, a tu pareja? Eh, ¿Cómo te comportarías en tu trabajo, con tus compañeros? ¿No? O, o, ¿O cómo te comportarías cuando estás solo en tu cuarto si tuvieras la conciencia de que Jesús está sentado en la esquina viéndote y cada vez que volteas te dijeras, aquí estoy? ¿No? ¿Cómo te comportarías ¿Vivirías igual? O sea, ¿te, ¿Te comportarías de la misma manera? ¿Tratarías de honrarlo más con tu vida de alguna manera? Eso es exactamente lo que Martín Lutero quería decir con Coram Deo. Para él, fíjense, Coram ellos significa vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, siempre. No importa en dónde estás, con quién estás, qué está sucediendo. Ese es el resumen de Martín Lutero en cuanto a cuál debe de ser el enfoque total de la vida cristiana. Para poder vivir como Dios espera de nosotros, de acuerdo a Miqueas, Tienes que estar buscando el reino de Dios en todo momento. Y si estás en su búsqueda en todo momento, entonces eres consciente de que estás en la presencia de Dios. Ahora, nos cuesta mucho trabajo mantener ese camino, porque como a Dorothy, ¿no? el camino está lleno de problemas, de ataques, de, 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 de distracciones. ¿no? Como ella, tenemos un enemigo que todo lo que está haciendo es tratar de sacarnos del camino. Todo lo que trata de ser el enemigo es que se te olvide que eres un hijo de Dios, que tienes un rey maravilloso en el cielo, que te ama, que dio su vida por ti, que se te olvide eso. Y, y obviamente la problemática para nosotros se incrementa porque nuestro rey físicamente no está aquí. No, o sea, no, 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 lo, no lo vemos físicamente hablando. Y entonces cuando decimos Coram ¿no? imagínate que estás en la presencia de Dios para mucha gente es algo demasiado abstracto para entenderlo y sin embargo dice, para nosotros que estamos de este lado de la crucifixión tenemos una increíble ventaja Dios se hizo hombre y vino a este mundo eh, Juan 1.18 el apóstol Juan dice a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión con el Padre nos lo ha dado a conocer. O sea, Juan está diciendo, ya lo vimos. Jesús vino al mundo para darnos a conocer al Padre. Pero además, para los que están pensando, sí, pero se fue. Sí, sí, se fue. Pero nos dejó algo que hace todavía más fácil que ver al Padre ahora sea totalmente posible. Dice, es de mucha ayuda si tú entiendes que hay tres diferentes formas de ver. Una es ver físicamente. Lo que percibes a través de tus ojos humanos, eso es ver. Otra es racionalmente. O sea, las percepciones que tú obtienes cuando haces lo que se llama una inferencia intelectual, que todos hemos experimentado. Cuando alguien te está hablando de algo, tratando de explicar, y no entiendes nada, y de repente dices, ¡ah! ¡Ya lo vi! ¡No viste algo! Pero en tu mente, ya lo viste. Eso es ver intelectual o racionalmente. Pero hay una tercera que es más poderosa, a la que solamente tenemos acceso nosotros, que es ver espiritualmente. Ver espiritualmente es la percepción que recibimos a través de nuestra alma, ¿ah? por medio del de estudio, la meditación, la oración, la comunión con Dios a través de todas esas cosas, que es mediada por el Espíritu Santo para todos aquellos que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y entonces espiritualmente, espero que todos lo hayan experimentado, cuando de repente ves y dices, ¡Wow! No, Esto no lo había yo visto, pero ya lo vi. ¿no? Ahora, ahora me abrió los ojos. ¿no? Entonces podemos ver. Cuando la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, está hablando específicamente de la vista física, pero tú y yo, y hay personas que lo pueden ver intelectualmente y no lo conocen. Nosotros lo podemos ver espiritualmente, gracias al Espíritu Santo que Jesucristo dejó. Juan eh, hace un énfasis todo el tiempo en su Evangelio, en sus cartas, a, acerca del de el, el impacto que la encarnación de Cristo tuvo en nuestra búsqueda de Dios. Juan lo que, lo que nos estaba diciendo es, nadie había visto a Dios hasta que vino Jesús. Y gracias a Jesús y a que nos dejó a su Espíritu Santo, ahora podemos ver al Padre. Dice Juan 14.9, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesucristo. Y ahora tú y yo a través de su Santo Espíritu podemos ver espiritualmente el rostro de Dios. Ese es el enfoque de la vida cristiana. Estar persiguiendo el rostro de Dios, estar en la presencia de Dios en todo momento. Y entonces, ¿sabes? estás persiguiendo al reino de Dios y a su justicia. Y de acuerdo a las palabras de Jesucristo, si tú haces eso, Él se encarga de todo lo demás. Todo lo demás te será añadido. Esa es una más de las múltiples razones por las que le damos gracias a Dios porque Jesucristo vino, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en la cruz Porque su muerte en la cruz, si recuerdan en la Biblia dice Abrió el velo, lo rompió en dos O sea, nos dio acceso directo al Padre Su resurrección prueba quién es Él Y su sangre derramada en la cruz limpia todos nuestros pecados Y nosotros declaramos nuestra fe en ese sacrificio le agradecemos por lo que logró, porque logró muchas cosas para nosotros con ese sacrificio cuando celebramos la cena del Señor. Entonces vamos a celebrarla todos juntos como iglesia, si es que podemos abrir estos vasitos de jugo. pero sí, no pudo, tan complicados, parecen de truco, pero ya le dije a Betty que invierta en vasitos. No sé. Sí, 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 están pasando, levante su mano, Ari, acá mira, a ti. Aunque no traje camisa de cuadritos. ¿A ¿Alguien más le faltan elementos? Acá, miren, al frente tenemos a dos personas. Atrás tenemos una persona más. Levanten su mano y de aquel lado. Creo que les van a faltar allá también. ¿Alguien más de este lado? ¿Ya están todos? Ah, en medio, ok. Leti, creo que aquí les va a faltar uno. ¿Alguien le falta ahí todavía? ¿O ya están? Ya están, ok. Bien. Vamos a orar. Padre, eh, tenemos tantas razones, Señor, para agradecerte por ese sacrificio que hiciste en la cruz que no podríamos terminar de enumerarlas. Estamos... Eh, por siempre agradecido Señor gracias por haber tomado la iniciativa de buscarnos de buscarnos hasta encontrarnos como lo dice en tu palabra gracias Señor por, por el privilegio que significa saber que ahora somos parte de tu familia porque tú nos buscaste a nosotros gracias Señor por vivir esa vida perfecta y hacer lo que ninguno de nosotros podía hacer que es absorber la ira de Dios porque para poder hacer eso había que vivir una vida perfecta y ninguno de nosotros tenemos esa capacidad gracias Señor gracias por morir en la cruz por entregar tu cuerpo por nosotros y darnos ese acceso directo al Padre recordamos Señor tu sacrificio al entregar tu cuerpo en la cruz mientras nos comemos este pan nos comemos el pan Te agradecemos profundamente Señor Que voluntariamente estuviste dispuesto a derramar tu sangre en la cruz Para el perdón de nuestros pecados Gracias a ese sacrificio que tú hiciste Señor Sabemos que nuestro Padre en el cielo hoy nos ve con la perfección que te ve a ti Y más maravilloso, ahora lo podemos ver a Él Que es el objetivo final de nuestra vida poder estar en la presencia de Dios recordamos ese sacrificio mientras nos tomamos este jugo queremos ponernos todos, Señor en tus manos queremos poner este año que inicia en tus manos, ayúdanos a perseguir esas cosas que tú estás bendiciendo no nos dejes caminar en arrogancia. Ayúdanos a darnos cuenta cuando tú estás tratando de dirigirnos en una dirección y nosotros tercamente queremos ir en otra. Danos humildad, Señor. Llénanos de tu amor, Padre, porque solo así podemos amar con lealtad a la gente a nuestro alrededor. Y ayúdanos a recordar, Señor, que estamos en tu presencia para que siempre hagamos lo que es correcto. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, siempre sintamos un jalón en nuestro corazón cuando siquiera se nos ocurra o nos pase por la mente un pensamiento que sea contrario a ti. Y ayúdanos a tener la humildad y la fortaleza para actuar correctamente para tu gloria, Señor, sin importar quién nos ve o quién no nos ve. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.